0: Vamos a, a continuar con esta charla sobre la, la poesía y las ruinas. Hoy nos toca hablar del, de las ruinas y el amor en el Renacimiento. Ya en, hicimos una breve síntesis, un breve recorrido sobre ese descubrimiento de las ruinas, esa toma de conciencia de las ruinas, como la, las ruinas, el culto a las ruinas es un sentimiento moderno que fundamentalmente empieza, como sabemos, en el, ...en el Renacimiento. Ya veíamos como Petrarca había sido el gran impulsor... ...de ese culto a los monumentos... ...en cuanto que el culto a las ruinas... ...significaba la exhumación de esa sagrada antigüedad... ...de esa sacrosanta vetusta... ...que se ponía como el punto de partida... ...para la exhumación del de nuevo mundo... ...del nuevo mundo del Renacimiento. Hoy nos toca... ...adentrarnos por el binomio de estas ruinas y amor... ...que tuvo tanta fortuna a partir del, de ese gen fenómeno general... ...del petrarquismo a lo largo del Renacimiento... ...a lo largo del manierismo y hasta, podemos decir... ...hasta la extinción en el movimiento barroco. De entre las ruinas españolas, una vez que las ruinas... ...se van nacionalizando, se pasa de Roma y de Cartago... Y ...de Troya a las ruinas españolas... ...a las ruinas de, de Sagunto, de, de Numancia... De, de otras muchas, Itálica se yergue con una voz poderosa y lírica a la vez, aunque las ruinas de Itálica no fueron, como digo, la única, pero sí quizás la más cantada y la que tuvo tal vez también mejor fortuna. Herrera, como decíamos el, el último día, fue el primero que mmm, lanza al, al ruedo poético ese descubrimiento de lo que eran las confusas ...piedras de, de Itálica, ya identificadas como, como Itálica, como la ciudad de, de Cipión... ...y tanto por sus comentarios, como veremos por las anotaciones... ...como por sus propias creaciones, Herrera mmm, tiene un puesto absolutamente fundamental... ...en esta divulgación y en esta fijación del de tópico del amor y las ruinas. Pero vamos a ir antes a las raíces, en cuanto que Herrera no parte... ...ni mucho menos de la nada, sino de una tradición asentada... ...y veremos precisamente esos modelos que le sirven a Herrera para lanzarse a su aventura. Sabido es, por otra parte, que el amor es uno de los pilares básicos del petrarquismo... ...no es el único, por supuesto, pero sí uno de los pilares que tiene más, más fortuna... ...y que dentro de ese sistema del petrarquismo tan generalizado en las diversas literaturas europeas... ...los escenarios para la plasmación... ...del amor, de los sentimientos amorosos... ...son por una parte... ...lo que podemos decir, el paisaje idílico... ...el locus amoenus, el lugar amable... ...el lugar del loculismo. ...y tanto ese lugar... ...que se refleja... Eh, ...por ejemplo en las églogas... De, ...de Garcilaso... ...como el contrario a este... ...paisaje dulce... Eh, eh, ...que sería el locus eremus... ...los paisajes ásperos, solitarios... ...llenos de abrojos... ...que ya había sido cantado por el petrarquismo. ...como manera de proyección del sentimiento amoroso, de la frustración amorosa... ...y como eh, huida de, de lo que podemos decir de, del contacto humano. Recuerden ustedes el famoso soneto 35 de Petrarca, el solo pensoso y piu deserti campi... Eh, ...solo y pensativo, los campos más desiertos va buscando. Muy bien, como una variante de este locus gremus, como una variante de, de ese lugar de horror... ...de esa proyección del sufrimiento... ...habría que considerar la elección de las ruinas... ...de las ruinas clásicas, fundamentalmente... ...por eh, la carga de prestigio que conllevaba... ...por el carácter incluso de ruinas sagradas... Eh, ...ya veremos que el término de, de sagrado se aplica continuamente... En, ...en los diferentes poemas... ...y las ruinas, igual que el escenario bélico... ...aunque el escenario bélico en mucho menor medida pues son metáforas del poder destructivo, por una parte, del amor de esa eh, dama petrarquista, de esa dama ideal, que al mismo tiempo se comporta con una, con una crueldad, una crueldad que los petrarquistas le van a dar un sentido fundamentalmente de, de pureza, de, de lo contrario a la lascivia, y que al mismo tiempo, el, si las ruinas se comparan ...con los efectos destructivos del amor... ...el tiempo también es el que, el que acaba... ...con la magnificencia... ...como metáfora de la omnipotencia de la dama... ...y por tanto, como consuelo. Al anotar eh, Herrera en el soneto 35... ...de Garcilaso, ese soneto que tiene ustedes ahí... buscar las armas y el furor de Marte... Eh, en ...las fotocopias nos van a servir de... ...de punto de, de apoyo para este recorrido que vamos a ir haciendo... ...a lo largo de esta exposición... ...cuando eh, Herrera está comentando este poema de, de Garcilaso... ...en sus famosas anotaciones de, del 1580... ...reprodujo como posible fuente de este soneto de Garcilaso... ...aquel tan celebrado de Castiglioni... ...Superbicolli, que también lo tienen ustedes ahí... ...el Superbicolli, Evoi, Sacre Ruine... ...que es imitado posteriormente por Cetina... ...con el título de Almonte, donde fue Cartago... ...que también figura en la fotocopia... ...contribuyendo por tanto con, con, estas, con estos comentarios... ...tanto a la divulgación de estos dos sonetos... ...del, del soneto de, de Castiglioni y el soneto de Cetina... ...contribuyendo a la divulgación eh, tan decisiva en el motivo de las ruinas y en el motivo del de binomio ruinas y amor. La importancia histórica del primero ya fue puesto de manifiesto por la crítica positivista... ...como primer eslabón de una amplia cadena en la que se insertan versiones más o menos próximas... ...de otros poetas extranjeros como Divellé, como Spencer y como en la literatura española Cetina, Rioja, Arguijo... Herrera, Medrano, Rodrigo Caro, incluso eh, lo veremos también en la parodia final de López de Vega. Con la conclusión para mm, los críticos positivistas, entre ellos Fouché del Bosque, de que la poesía de las ruinas, dice, se ha expresado en España con poca variedad, como paráfrasis de un mismo soneto italiano. En parte, esto es verdad, ya veremos cómo todos los sonetos van mostrando, y todos los poemas que tenemos aquí van mostrando una serie de características comunes que podríamos decir incluso que puede aportarle cierta monotonía, pero también es verdad que hay matices, hay diferencias y podemos ver cómo el tópico se va transformando en símbolo. Otro de los críticos positivistas, Fuchilla, amplió las investigaciones tanto en lo que se refiere a las fuentes, a la fuente de estos posibles sonetos, como a la intrincada red de las influencias. Para este los mayores casos de influencia derivan del soneto de Castiglione y del soneto de Cetina, que debieron ser leídos contemporáneamente a partir de su inclusión en las anotaciones herrerianas, con la consiguiente difusión no solo del motivo, sino, lo que es muy importante, también del molde. Es decir, Herrera, al hablar y el comentar estos sonetos de Garcilaso y de Cetina, pues no solamente está mmm, difundiendo lo que va a ser el motivo de, de esa... ...de esa elección de las ruinas, sino también la forma de cómo se van a elegir las ruinas... ...y cómo se van a expresar las ruinas. El soneto de Castiglione conjugaba, felizmente, la descripción de las ruinas... ...con el sentimiento amoroso. El de Cetina hispanizaba tanto el asunto como su tratamiento... ...abriendo así el camino para los poetas españoles y especialmente para los poetas sevillanos... ...en cuanto que la llamada, o la mal llamada, o como quieran ustedes... Eh, ...decirle eh, escuela poética sevillana... ...va a jugar un papel importantísimo, decisivo... ...sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. Herrera, que juzgó la composición de su paisano Cetina... ...como uno de los buenos sonetos que tiene la lengua española... ...poetizó las ruinas en diversas ocasiones... ...pero fue el soneto 66... ...ese de esta y cansada pesadumbre... ...que figura también en la fotocopia... ...el que obtuvo mejor fortuna entre sus seguidores. En el texto... ...de Herrera, no hay ninguna referencia explícita a las ruinas de Itálicas... ...es decir que este soneto, esta, esta rota pesadumbre... ...se refiere precisamente a las ruinas de la colonia romana... ...pero eh, así se leyó y se convirtió en el modelo para los sevillanos. O sea, lo importante no es tanto que el poema de Herrera... ...se refiera exactamente a la ruina de Itálica... ...como que así fue entendido por parte de sus contemporáneos. Herrera sigue el paradigma clásico... ...el iniciado por Castiglione... ...en cuanto a la contraposición... ...entre el pasado glorioso, glorioso... ...lo que podemos llamar la Laudatio, ...y la destrucción presente, la lamentatio... ...combinada con la extrapolación a sus circunstancias personales... ...la erupción del sentimiento amoroso... ...que si en el modelo italiano... ...se reducía al tercero final, como ahora veremos... En el, ...y en el de Cetina también, en el de Herrera... ...sin embargo, se invierte. Extraordinario eco entre... ...las letras españolas y no solamente las letras españolas... ...sino también las letras francesas, inglesas, etcétera... ...tuvo ese primer soneto que figura aquí de Castiglione... ...porque de él parte lo que podemos decir... ...esa fecunda línea de imitación. Recordemos que la figura de Baltasar de Castiglione... ...era una figura eh, súper conocida en los ambientes literarios... ...de la España de la primera mitad del siglo XVI... ...en cuanto que Castiglione fue el autor... ...de ese manual de educación del cortesano que traduce Boscán. Que eh, Castiglione también ocupó un cargo importante como nuncio del Papa en Toledo que tuvo incluso una cierta intervención de protesta, su famosa respuesta a raíz del de saco de Roma, del saqueo de Roma por parte de las tropas del emperador, y que muere en el año 1529. Es decir, Castiglione es una figura, es un petrarquista íntimamente ligado con la cultura del renacimiento, del primer renacimiento español. El soneto, como ven ahí, colli e Voy Sacre Ruine, que el nome Sol di Roma en Cortenete. Eh, está bastante podemos decir bastante bien traducido en, el, en una traducción muy tardía una traducción de 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 Andrés de, de 1605 y que mmm, indica cómo este este soneto ...había sido tan sumamente conocido... ...en nuestra literatura... ...es decir, no es que la traducción española... ...es la que empiece a influir... ...la traducción española... ...como ocurre con muchos... Eh, ...otros aspectos del petrarquismo, ...suele ser algo bastante tardío... ...es decir, los poetas españoles... ...conocen directamente... ...el original en italiano... ...la traducción me parece... ...una traducción bastante... ...bastante acertada... ...que vamos a leer... ...sacros collados... ...sombras y ruinas... ...que mostráis lo que Roma... ...un tiempo ha sido... ...y de los hombres... Que han prevalecido conserváis las memorias peregrinas, arcos, teatros, fábricas divinas, que en cenizas el tiempo ha convertido, ya vuestra pompa la acabó y ruido, que el nombre dilató y fuerza latinas. Y así puesto que al tiempo hicisteis guerra, todo lo acaba el curso y movimiento del aligero tiempo cuanto cierra. Viviré pues con mi dolor contento, que si con todo el tiempo da por tierra, también dará otra vez con mi tormento. En, en el soneto de Castiglione y en la traducción de de, de Artida aparecen ya lo que podemos decir las constantes, las constantes que eh, vienen prácticamente a repetirse a lo largo de las diferentes imitaciones. Frente a la conclusión moral de reflexión sobre la inconstancia de la fortuna que ya vimos el día pasado en el epigrama de Jano Vitalis, el soneto de Castiglione termina con la aplicación personal de lo contemplado como consuelo ante el sufrimiento amoroso. Sobre todo esa conclusión, esa conclusión en el terceto final, dunque frame y contento. Viviré pues contento entre mis martirios. Y por otra parte... ...ahí aparecen también eh, la contemplación de las de las ruinas, la gloria pasada... ...la enumeración de los elementos arquitectónicos... ...recueron ustedes que los textos que habíamos visto de Pollo Bracciolini, etcétera... aparecía la enumeratio, ¿eh? que aquí aparece teatri, archi, Colossi, opre divina, etcétera, etcétera... ...y que incluso se insistirá en, en composiciones posteriores... ...y el contraste entre el pasado, el presente... Esa melancolía, la, la alusión también a la vanitas, o sea, decir a toda la, la pompa, y ya vuestra pompa la acabó el ruido que el nombre dilató y fuerza latina, la melancolía y por último, como digo, la conclusión consolatoria. Las ruinas aparecen, por tanto, como una excusa retórica para proyectar el sentimiento moroso. Esa idea de las ruinas como consuelo, en cuanto que eh, la conclusión final es la que más fortuna, en un principio va a tener decíamos que el, el consuelo el sentimiento de, de consuelo por parte de las ruinas no es una invención del Renacimiento es decir, el Renacimiento lo que viene a ser es nuevamente entroncar con el sentimiento de consolatorio que aparecía ya en el mundo clásico hicimos alusión a la carta de Servio Sulpicio que, eh, que le escribía cuando estaba en Atenas, le escribía en el año 45 a.C. A, a Cicerón y me parece oportuno ...el recordar brevemente un fragmento de esta carta consolatoria. Le escribe Sulpice Cícero, a raíz de la muerte de su hija Tulia. Quiero recordar algo que llevó mucho consuelo a mi alma... ...y lo hago con la esperanza de que así disminuya tu pena. Volvía de Asia y de Gina y navegaba hacia Megara... ...cuando me puse a contemplar aquellas regiones que estaban a mi alrededor. Detrás estaba Egina, delante de mí Megara... ...a la derecha el Pireo, a la izquierda Corinto... ...ciudades todas en su tiempo florecientes... ...y que hoy solo me mostraban ruinas y destrucción. Pero sin embargo no hay como ustedes una valoración estética... ¿eh? ...sino simplemente una descripción de un hecho. Y pensé, aquí sí es importante la, la conclusión... ...y pensé, hay nosotros pobres hombres... ...nos indignamos si alguno de los nuestros muere o es muerto... ...siendo la vida tan corta... ...mientras que en un solo lugar yacen los restos de tantas ciudades... «Servio, juzga lo que vales y acuérdate que eres solo un hombre. Créeme que estas reflexiones no poco me han confortado. Tú mismo, si así lo quieres, pon ante tus ojos el mismo espectáculo. Apenas en un momento han perecido tantos hombres ilustres, el imperio romano ha sufrido tales pérdidas, las provincias han sido quebrantadas y tú te trastornas de este modo porque se perdió la vida de una débil mujer». Es decir, esas reflexiones consolatorias son evidentemente las que eh, cogen los poetas del Renacimiento, pero con un matiz diferente. Con un matiz diferente que es precisamente como eh, el tiempo es el que, el que va a acabar también con ese otro edificio de esperanzas que el poeta se había fabricado. El soneto de, de Castiglione, como digo, tuvo fortuna, y cito simplemente a título de curiosidad, la traducción de, de Dibele publicada en París en el 1558, o la de Spencer, Edmund Spencer, en Londres en 1591, siempre el petrarquismo inglés, como ocurrirá con el petrarquismo alemán, y otros es más tardío con respecto a los países, a los países latinos. En España, como decíamos, desde Cetina hasta... Argensola, Lope, etc., eh, tiene una amplísima difusión imitativa, y, pero el primero que mmm, sigue esta tradición es Garcilaso, como ya había anotado Herrera. Garcilaso no es que haga una traducción al estilo de la hecha por Rida Artieda, ni siquiera una traducción o una imitación tan próxima como la que lleva a cabo Gutiérrez Cetina, sino que mmm, sí parece tener en cuenta la existencia de este soneto, de, ...de Castiglione... ...y de otros sonetos también... ...como yo señalaría... ...como el soneto de Bernardo Tasso... ...Bernardo Tasso, sacra, ruina... ...que el gran cerchio, giri de Cartari, y antica, etcétera... bien, eh, García Lazo lo que hace es partir... ...de estos precedentes, partir del soneto de, de Castiglione... ...y del soneto de Tasso y de otros también... El, ...posiblemente el de Jacopo San Nazaro... ...y hacer su versión profundamente original... ...si algo caracteriza precisamente la poesía de Garcilaso... ...es la profunda originalidad en la elección de sus motivos. Curiosamente, este soneto de Garcilaso... ...se puede precisar la fecha de su composición... ...raro, dentro de la, de la obra de Garcilaso... En ...hacia el julio o agosto de, 15, de 1535, es decir, coincidiendo con, la, con las misiones guerreras de, del emperador en la toma de la goleta. Lleva como título a Boscan desde la goleta, es por tanto un, epi, un, un, un soneto con un cierto carácter eh, epistolar y... Eh, Garcilaso aprovecha ese fondo bélico de la campaña militar... ...y al mismo tiempo la contemplación de las ruinas... ...para la expresión, para la cristalización de su mmm, atormentada pasión amorosa. Vamos a, a leerlos antes de, de hacer algún comentario. Boscán, las armas y el furor de Marte... ...que con su propia sangre el africano suelo regando... ...hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte han reducido a la memoria el arte y el antiguo valor italiano, por cuya fuerza y velorosa mano África se aterró de parte a parte. Aquí, donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa, solo el nombre dejaron a Cartago, vuelve y revuelve amor mi pensamiento, hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago. ¿Eh? Como verán, en cuanto a la estructura del soneto también, eh, Garcilaso viene a a reservar el último terceto para su conclusión. ...para su conclusión de la metáfora del martirio, del martirio moroso. No es tanto, aquí como vemos, un sentimiento consolatorio... Sino, ...sino que la contemplación, por una parte, de ese escenario bélico... ...donde aparece el emperador Carlos V, que en otro momento Garcilaso... ...lo llama el César Africano, como el renovador del imperio... ...como aquel que es capaz de superar las glorias de los emperadores romanos... ...y por otra parte, la contemplación directa de esas ruinas de, de Cartago, el verso último del terceto solo el nombre dejaron de cartago pues es como ven ustedes prácticamente casi una traducción literal que el nome sol di Roma ancortenete del, del soneto de Castiglione y aparece el, también el sentimiento el sentimiento de la vanitas ¿eh? donde el fuego la llama licenciosa solo el nombre dejaron de cartago Garcilaso como vemos Elimina la enumeratio, ¿eh? la enumeración de el arcos, colosos, anfiteatro, etcétera, que aparecía en el soneto de Castiglione. Suprime también ese sintema, el superbicolli, que ya veremos que aparece en otros muchos, que incluso que recrea Cetina, pero conserva, y esto es lo que me parece importante, la implicación amorosa, el tormento de amor en la conclusión final. Es decir, no es un soneto como muchos, opina que, que se pueda decir que mmm, pueda abrir una antología de la poesía amorosa de las ruinas, en cuanto que las ruinas aquí es mucho más ese, ese trasfondo que a partir de Cetina, y sobre todo con Herrera y con, y con otros muchos. Por otra parte, es mmm, interesante también este comentario de Herrera, cuando habla de, de esa... La llama licenciosa, eh, como esta palabra a Herrera le gustaba y dice exactamente en sus comentarios Voz alta, significativa, rotunda, armoniosa, propia, bien compuesta, de bien asiento y de sonido heroico y digna de ser muy usada y que la rehusara, pecará de ignorancia Ariosto en el canto 27 llamó a la llama licenciosa de donde se aprovechó Garcilaso ...en todos estos casos licenciosa... ...es adjetivo personificador... ...que atribuye a la llama... ...una voluntad golosa o lujuriosa... ...a Herrera le encantaban todas estas palabras... Eh, ...que tienen, como él decía... Eh, ...cierto significado... ...a partir de la propia de la propia fonética... ...pues bien... Eh, ...Cetina, que era el otro modelo... ...que citaba Herrera... ...sustituye las ruinas de Roma... ...por las ruinas de Cartago... ...puede ser debido... ...a razones literarias y a razones históricas. Las razones literarias serían precisamente el soneto mencionado de Bernardo Tasso... ...que hablaba de las ruinas de Cartago... ...y este soneto también de Garcilaso, solo el nombre dejaron de Cartago. Pero también por razones históricas, como ya apuntamos en la clase anterior... ...en cuanto que el, el saco de Roma de 1527... ...esa destrucción de Roma por parte de las tropas españolas... ...pues podía provocar cierto, cierta reticencia o cierto rechazo por parte de los lectores. Cantó también Cetina otras ruinas nacionales, como la de Sagunto, mezcladas con las ruinas de Roma, de Troya, etc. Y en ese soneto general sobre las ruinas, pues Cetina va ahí asociando el tema petrarquista del fuego amoroso con el, el de la destrucción de las ruinas. La ruina, dice, pueden mover a piedad a la dama y sin embargo el sufrimiento amoroso del poeta no mueve un ápice esa supuesta cru crueldad de la dama sin misericordia. En los comentarios Herrera sigue hablando del por qué eh, Cetina elige la ruina de Cartago. Eh, y describe Cartago, dice, hoy se ven algunas antiguas reliquias de su grandeza. Poco más, dice, adentro hubo una isla pequeña, un montecillo, muy llano en medio de las aguas, en el cual los moros y después los turcos levantaron un castillo que por estar en la garganta de aquella laguna lo llamaron Goleta. En el seno de esta laguna está Túnez, apartada de Cartago, por la laguna de 18 millas. La imitación de este soneto parece que es de aquel tan celebrado que compuso el conde Baltasar Castellón y tradució, lo dice así, no tradujo y traducción en español, cetina con grande espíritu. Viene dentro de ese espíritu crítico que caracteriza a Herrera, un espíritu crítico de una extraordinaria modernidad para su época, él Dice, Cetina pasó todo este aparato y ornamento de edificios y fábricas romanas, eh, que era la elegida por Castiglione, a Cartago, donde él por ventura no vio rastro de algunas de ellas, ni las debió leer en escritor antiguo, aunque sé que Maximiano hizo termas en Cartago y Virgilio pone teatros. Pero cuando esto se condene en él, que no lo halló en los escritores o no vio todo esto, será error de accidente, y por eso liviano. ...basta que lo trasladó ilustremente... ...y que es uno de los buenos sonetos... ...que tiene la lengua española... ...ese tan asesinado ...por el sentido de la imitación... ...le achaca a Cetina... ...que no lo pudo imitar de los escritores antiguos... ...ni tampoco de una imitación directa... ...de la contemplación directa de las ruinas... ...pero dice basta que trasladó todo esto... ...de Castiglione, de las ruinas romanas... ...en lengua española y lo trasladó ilustremente... ...para que eh, eh, el soneto de Cetina... ...adquiriese un extraordinario prestigio entre los seguidores del maestro sevillano. Vamos a ver el soneto de Cetina... ...al monte donde fue Cartago. Excelso monte, que es, como ven ustedes, casi una, decir, una traducción bastante próxima... ...al superbicoli, en soberbios collados. Excelso monte, do el romano estrago eterna mostrará vuestra memoria... ...soberbios edificios de la gloria aún resplandece resplandece de del gran Cartago de cierta playa, capacible lago, lleno fuisteis de triunfos y victoria, despedazados mármoles, historia en quien se ve cuál es del mundo el pago, arcos, anfiteatros, baños, templos, que fuisteis edificios celebrados y agora apenas vemos las señales. Gran remedio mi mal es vuestro ejemplo, que si del tiempo fuisteis derribados, el tiempo derribar podrá mis males. La estructura, como ven, es prácticamente igual ...a la de Castiglioni, eh, con todo la, lo que podemos llamar la, la descriptio, en, en principio... ...mediante la, eh, eh, la enumeración de estos elementos, arcos, anfiteatros, baños... Eh, ...la alusión al paso del tiempo, y ahora apenas vemos las señales... tema de la de la vanitas, y el tema de la conclusión de la aplicación al consuelo, el consuelo moroso. Aquí sí encontramos ya, formulado en nuestra literatura... ...las ruinas como ejemplo consolatorio... ...en Garcilaso era simplemente metáfora... ...de la inquietud y de, de la desazón... ...de la pasión amorosa... ...mientras que aquí ya sí se formula... ...siguiendo exactamente lo que aparecía en Castiglione. Estos tres sonetos... ...entrelazan las ruinas con el amor... ...en los tres se observa... ...la presencia del tiempo que fluye... ...que lleva a una melancolía... ...entre una melancólica comparación entre el pasado y el presente... ...pero también, como vemos, a la consoladora Esperanza. Un consuelo que desaparecerá, como veremos más tarde... ...con la ambición angustiada del barroco. Las anotaciones de Herrera cumplen, por tanto, una doble función... ...por una parte la fijación del topus en nuestro renacimiento... ...dentro de la fértil tradición de la imitatio, de la imitación... ...y por otra, la difusión bajo el prestigio del propio Herrera... ...que también aparece como su continuador... Vamos a ver el soneto ahora de Herrera, este soneto 66, que aparece ya con la fórmula de íctica, ¿eh? esta rota, en ¿eh? inmediatez ante lo contemplado, esta rota y cansada pesadumbre, osada muestra de soberbios pechos, estos quebrados arcos y desechos y abierto cerco de espantosa cumbre, descubren a la ruda muchedumbre su error ciego y sus términos estrechos y solo yo en mis grandes males hechos nunca sé abrir los ojos a la lumbre. Pienso que mi esperanza ha fabricado edificio más firme, y aunque veo que se derriba, sigo al fin mi engaño. ¿De qué sirve el juicio obstinado? Que la razón oprime en el deseo de ver su error y padecer más daño. Saben ustedes que eh, en la distribución de, la, de los diferentes elementos que intervienen en la composición del soneto, Herrera ha invertido, ¿Eh? mientras que en Castiglioni y en Herrera solamente era el terceto final el que se utilizaba incluso en el de Garcilaso para la conclusión final en Herrera se limita todo lo que podemos llamar la descripción al primer cuarteto para inmediatamente pasar ya a la aplicación personal de su problemática amorosa a partir del segundo cuarteto el motivo como digo de la descripción ocupa los cuatro primeros versos y los consecuentes los demás itálica si aceptamos que se trata de ella, de estas ruinas, queda reducida a una enumeración tópica de elementos arquitectónicos. Pesadumbre, con el sentido de, de gran masa, ¿eh? arco, cerco, que realzada por una potente adjetivación muy propia de la intensificación manierista, consigue comunicar esa sensación de desoladora ruina que ya era en tiempos del poeta, aunque no tanto como en siglos posteriores, según tendremos ocasión de comprobar en otros textos. Hay un paralelismo en este poema de Herrera entre la ruina arquitectónica y la ruina del edificio que fabrica la esperanza. Las ruinas arquitectónicas no revelan ya tanto la magnificencia del pasado como el decaimiento presente. Es decir, estamos asistiendo ya a esta lenta eh, evolución del tópico que es la que se va a insistir más en el mundo, en el mundo barroco. Ya a Herrera no le interesa tanto el resaltar las glorias de, los, de la itálica pasada como la destrucción del momento presente para que le sirvan de mayor inmediatez para la expresión de su problemática amorosa. El, el estudioso, el profesor Oreste Macri, al analizar este soneto, ve en la obra de Herrera eh, ya notas barrocas y prerrománticas. Dice textualmente, sólo el patos romántico Hace resaltar en el panorama arqueológico de los quebrados arcos elementos sentimentales y figurativos libres, válidos por sí mismos, zonas de humores, de tintas y contrastes que despiertan recuerdos, nostalgias o escenarios de realidades poéticas puramente imaginadas. ...la parte prerromántica del barroco... ...tiene un propio sentido histórico y metafórico... ...que debe tenerse en cuenta... ...no cabe la menor duda que Herrera está anticipando... ...elementos del barroco... ...yo creo que más anticipa elementos del barroco... ...que elementos del, del romanticismo... ...en cuanto que mmm, el credo estético de Herrera... ...frente a la contemplación de las ruinas... ...está todavía muy lejano... ...del credo romántico presentido... Por Chateaubriand, por ejemplo, que viene a considerar la ruina como realidad más hermosa que el primitivo original. Es decir, este es un salto cualitativo muy importante que lo veremos el último, el último día en esas nuevas miradas: como las ruinas, para los románticos, con toda esa carga de misterio y de, y, de, y de sentimiento onírico, aparecen como una realidad más hermosa que la realidad primitiva. O sea, como el valor de. el valor de, de antigüedad está por encima del valor de lo presente. Al soneto este de Herrera, continúa el soneto 26 de Medrano, que tienen ustedes también ahí. Ahora ya no hay duda de que las ruinas que se cantan son las de Itálicas, pues reza así el subtítulo, a las ruinas de Itálica, que ahora llaman Sevilla la Vieja, junto de las cuales está su heredamiento mirar bueno Es decir, como la aplicación ya es muy, es muy concreta, en Herrera, como veíamos, en ningún momento se utiliza la, eh, eh, el término itálica, no hay ninguna referencia eh, que podamos decir que no se pueda aplicar a otras ruinas, a la ruina de Sagunto, a la ruina de Roma o a cualquier ruina libresca, mientras que aquí ya en el subtítulo de Medrano sí aparece esa clara expresión a la ruina de Itálica, en donde... Medrano tenía su finca, tenía esta heredad de, Merir, de Mirar bueno, ¿eh? donde allí se, se reunían pues, Medrano y sus compañeros para filosofar y para hablar del pasado y venía a ser aquello como una especie de pequeña academia humanística. Desde su hacienda en términos de la vía de Salteras junto a San Isidoro del Campo, Medrano podía divisar los restos de la antigua colonia romana. El motivo poético no está ya solo nacionalizado, gracias a Cetina y Herrera, sino perfectamente localizado. El soneto arranca con la fórmula deística complicada con el hiperbatón, como ven ahí, estos de pan llevar campos ahora. Separación del adjetivo demostrativo con relación a su sustantivo, que será recurso habitual en los cantores de Itálica. Si ¿Sí? observan ustedes ahí las los otros ...las otras composiciones... Y ...prácticamente todos empiezan con la misma fórmula... ...ya había sido adelantada con Herrera... ...esta rote cansada pesadumbre... ...estos de pan llevar campos ahora... ...estos campos de pan llevar... ...o en, las, en la de Arguijo... ...esta a la rubia seres consagrada parte fecunda... ...esta parte fecunda de la madre tierra... ...a la rubia seres consagrada... ...o la de Rioja... ...estas ya de la edad canas ruinas... ¿eh? Etcétera, que mmm, lo encontramos también en la última de las. En la última de las versiones, de las cinco versiones. que Rodrigo Caro de, el, eh, de su canción Estos Fabios Aidros. Ya veremos más adelante el porqué de esta elección. Que al fin y al cabo. La función que tiene es potencializar precisamente ese sentimiento. Ese sentimiento de inmediatez. Vamos a ver eh, leer el soneto de Medrano. Estos... De pan llevar campos, ahora, fueron un tiempo itálica. Este llano no fue templo, aquí a Teodosio, allí a Trajano puso estatuas su patria vencedora. En este cerco fueron Lamia y Flora, llama y admiración del vulgo vano. En este cerco luchador profano, del aplauso esperó la voz sonora. Como feneció todo hay, mas erguidas a pesar de fortuna y tiempo vemos estas y aquellas piedras combatidas. Pues, si vencen la edad y los extremos del mal, piedras calladas y sufridas, suframos amarilis y callemos. Este poema, como vemos, Medrano, en su tratamiento, está mucho más cerca del paradigma primero, del paradigma del superbicolli o del paradigma de Cetina, que el propio Herrera, pues la descripción de las ruinas. En continua contraposición de pasado y presente, que hay muchas alusiones aquí a Teodosio, y a Yetrajano, eh, Lamia y Flora, eh, en fin, eh, la, la, la referencia al luchador profano, el aplauso, etcétera, etcétera. Esas continuas referencias a, al pasado están evidentemente contrastando con el ay, todo feneció, etcétera, etcétera, con ese montón de piedra. Ocupa, como vemos, las tres primeras estrofas, reservándose el tercero final para el consecuente amoroso. Si no aparece en ningún momento el tema amoroso hasta el final, pues si vencen la edad y los extremos del mal, piedras calladas y, y sufridas, suframos amarillis y callemos. La vieja ciudad se nos, eh, se nos ofrece convertida en campo de labranza, tema que ahora lo veremos también con arguijo, estos de pan llevar campos ahora. Lo que fue templo es ahora un simple llano y esa contemplación directa es la que lleva al poeta a meditar sobre el glorioso pasado con referencias a sus supuestos ilustres hijos, los emperadores Teodosio y Trajano. Todo lamentablemente pereció, pero aún siguen en pie silenciosas algunas de sus piedras. La itálica de Medrano responde al modelo literario, pero supera la vaguedad tópica de Herrera en cuanto a su concreta denominación, evocación de su historia y transformación en el presente. Por otra parte, también veremos eh, cómo esta conclusión del Suframos amarillos y Callemos, como las piedras, esas piedras que de alguna manera están incluso todavía venciendo el tiempo, eh, eh, que hay ahí un elemento, vamos a llamarle también consolatorio, desaparecen completamente cuando eh, em, Rodrigo Caro viene a tocar el mismo tema de la reunión de Itálica. Itálica, por tanto, a partir de este soneto de Medrano se va haciendo una realidad mucho más precisa, esa imagen se va perfilando. Y podemos decir que también eh, hay otros poemas que van contribuyendo a, a perfilar esta imagen de las ruinas, como es la epístola que Hernando de Soria dedica a su primo Lucas, donde el autor recuerda las frecuentes excursiones que junto con Medrano hacía un lugar cercano para contemplar las ruinas que persuadían a filosofar. Desde aquel collado itálica aparece deshecha en silenciosa ruina, destacando su gran anfiteatro, recubierto de salvaje vegetación, en el que pase alguna solitaria cabra. Es decir, todas esta, estas alusiones ya a esa vegetación, a las cabras, a, lo, a los elementos de la naturaleza en combinación con los elementos arquitectónicos, es de una extraordinaria plasticidad que guarda mucha relación con las pinturas, con las pinturas de la época. En el, la transición del de mundo del renacimiento y el manierista hacia el mundo barroco, el sentimiento amoroso sigue apareciendo en, en, en los poemas, en, en muchos de los poemas del género, no en todos, pero este sin embargo va progresivamente reduciéndose ante eh, ante la meditación, ante la meditación, ante las hondas reflexiones sobre la fugacidad de lo temporal e incluso sobre la imposibilidad de la esperanza consolatoria. Es decir, así como Cetina y, y, y Herrera y otros veían en el mal de las piedras pues el consuelo para sus males, los poetas que recogen toda esta eh, tradición renacentista para proyectarla en el barroco, empiezan a negarlo. Por ejemplo, la negación del remedio en Garguijo, la desolación final en Rioja, o la eh, memoria... ...destructiva en Fernando de Guzmán... ...o la desesperanza en Fernando de Villalón... ...es decir, cómo el tópico... como esta recurrencia puramente eh, circunstancial... ...en un principio... ...se va convirtiendo en un auténtico símbolo... ...de la fragilidad humana... ...del de paso del Renacimiento al mundo del barroco. En la línea de... ...de transformación de los campos de Pan llevar ...que hablaba Medrano... ...está el soneto de Arguijo ustedes ahí en la página siguiente, a las ruinas de Itálica, pero que, curiosamente, porque la, la figura de Arguijo es una figura muy, muy interesante, es una figura que yo creo que es bastante eh, ori original, bastante independiente, es decir, es un poeta incluso que ya en, en el mundo más próximo a, a la sensibilidad barroca todavía sigue conservando muchos de los elementos del mundo renacentista, en, en frente a, al ataque y frente a la... A, a esas, eh, podemos decir, diatribas contra el tiempo como elemento destructivo. Sin embargo, la versión que da, que da um, Arguijo es diferente. Esta, a la rubia Ceres consagrada, parte fecunda de la madre tierra, que el sustento común al orbe encierra de tanta espiga en la treñez dorada, fue ciudad al comercio dedicada, que la quietud y la verdad destierra. Duro después teatro de la guerra que toda en sangre la dejó bañada. Del primitivo asunto restaurado, gracias rinden el fruto repetido al circular precepto de los meses. También siéndole el tiempo agradecido, no más hierro la hierra que el arado, ar, no más peso la prima que sus mieses. Precisamente, Arguisco no coge itálica, aquí como referencia para la unión esta con, con, con el sentimiento amoroso, y eh, eh, con una actitud que, como digo, resulta novedosa y sorprendente, eh, no lamenta a la metamorfosis, de Itálica en campos de labranza, en campos de pan llevar, sino que más bien se demora con deleite en la fecundidad de esas tierras consagrada a Ceres, consagrada a la rubia diosa de la agricultura. Tampoco, como ven ustedes, enaltece el pasado de la ciudad, pues en el segundo cuarteto, los únicos versos que dedica a su historia, presenta a Itálica como dedicada al comercio. ¿eh? Cuando dice fue ciudad al comercio dedicada. ...una actividad contraria a la paz y a la verdad... ...aspiraciones propias del humanismo estoico... ...y en los dos versos siguientes... ...bañada en sangre como escenario de la guerra... ...acción también opuesta a los ideales pacifistas de los virtuosos... ...cuando habla aquí, en eh, Ciudad, al comercio dedicada... ...duro después, teatro de la guerra. La visión, por tanto, que Arguijo nos ofrece de esta imagen de, de Itálica... ...la visión del pasado es muy negativa... ...interesada para su mensaje, eh, este mensaje precisamente de dedicarse a la agricultura... ...que es un oficio propio del mundo estoico, ya que el comercio no es lo que mejor definiría a Itálica. Ciudad residencial por excelencia. Recuerden ustedes que Itálica es una ciudad artificial... ...es una uh, ciudad que debe su esplendor precisamente a, um, a las circunstancias... ...fundamentalmente de, sobre todo, la, nova urbs, eh, la nueva urbe creada por Adriano, de que Adriano provenía no se sabe si nació en Itálica, pero sí se crió en Itálica, y Adriano pues, va a ser una ciudad completamente, podemos decir, teórica, una ciudad con un urbanismo propio de la ciudad de, de, del periodo alejandrino griego, y con, aplicando pues, todas las, las medidas urbanísticas de la Roma después del incendio de Nerón. Es decir, las casas no tienen un tabique, sino que tienen un doble tabique, la medianera, para evitar los ruidos, es una ciudad de una anchura si comparamos... ...la anchura de las calles de Itálica... ...con las de Pompeya... ...pues las de Itálica son cuatro veces más amplias... ...y es decir, que es una ciudad... ...que para nada se dedicaba al comercio... ...ni para nada fue una ciudad guerrera... ...es una ciudad residencial, como digo, por excelencia... ...ni su, su, su destrucción, la destrucción de Itálica... ...no se debió a una batalla... ...sino a un lento declinar... ...por lo arti artificial de su esplendor... ...Arguijo, por tanto, manipula la historia... ...reduciéndola a lucro y guerra... ...para resaltar la vuelta a lo natural. De ahí la insistencia en lo que era en el momento en el que la contempla, tierra de labranza, que ofrece su fruto según los meses y por otra parte la formulación de su deseo, que sólo la hiera el arado y la oprima el peso de las mieses. La agricultura como actividad ideal frente al comercio propio del mundanal ruido, la itálica de Arguijo, donde el tiempo no es un elemento destructor sino benéfico, ...pasa a ser ejemplo del retorno de la naturaleza... ...fuente de felicidad para el hombre... ...frente a las preocupaciones del dinero... ...o el horror de la guerra... ...un planteamiento en verdad novedoso, novedoso y excepcional... ...por pues los otros cantores insistirán repetitivamente... ...en la lamentación por la pérdida de la grandeza antigua... ...y en el mensaje de la vanidad de todo lo terreno. Pero Arguisco no podía permanecer indiferente... ...a este binomio de amor y literatura... ...y Amor y ruinas, y cuando mmm, toca el tema, una de las veces que lo toca... ...pues ahí tienen ustedes el ejemplo en el soneto al desengaño. Es, por tanto, una postura completamente contraria al, a, a la del eh, Castiglione... ...y a todas las imitaciones que hemos visto por parte de Cetina Herrera, etcétera Observa acertadamente Fuchilla que Arguijo imita contradiciendo... ¿Eh? El sonetista sevillano llega a la conclusión de que es un remedio engañoso. El soneto está estructurado sobre la base de una sistemática negación, como pueden ver ahí, no los mármoles, eh, ni de Numancia, ni los despojos, no de Sabunto, etc. Y admitiendo la posibilidad de que convenga esto a la fantasía, la razón aconseja no buscar consuelo a los males propios con los ajenos. Vamos a leerlo, el soneto no los mármoles rotos que contemplo tristes reliquias de la gran Cartago, ni de Numancia el miserable estrago ni los despojos del efesio templo, no desagunto el fin, único ejemplo, de la lealtad y de su injusto pago, descrece mi dolor, ni satisfago con su memoria al mal que nunca tiemplo, bien que prueba tal vez la fantasía, aunque en vano, aliviar mi desventura con la grandeza de desdichas tales, mas la razón advierte que confía en remedio engañoso ...quien procura con los ajenos consolar sus males... ...es decir, es la destrucción del tópico de las ruinas como consuelo... ¿eh? ...es decir, si la fantasía puede llevar en un momento, en tal vez de vez en cuando... ¿eh? ...a aliviar esa, esa desventura, la razón que es por lo que debe de regirse el individuo... ...le dicen claramente que es un remedio engañoso... ...este soneto, sin embargo, no tuvo una, podemos decir, una gran fortuna... ...ni ha tenido una gran fortuna tampoco entre la crítica contemporánea... Ya que, por ejemplo, Stanko Branich, que es el mejor especialista mundial que tenemos sobre la obra de, de, de Arguijo, pues le, lo, lo tache de un soneto frío. ¿Eh? dice, domina además, no solamente un soneto de frialdad, sino dice, domina eh, el soneto una marcada pobreza acentual, y efectivamente el soneto es pobre, eh, y los versos, dice, son versos desmayados, sin fibra ni nervio, arrancan mal y nunca llegan a su destino. Tal vez el juicio este nos pueda resultar un tanto... ...un tanto severo, evidentemente no es el mejor soneto de Arguijo... ...pero lo he traído aquí porque me parece eh, sumamente interesante... ...en cuanto a este rompimiento de ese tópico... ...que se va repitiendo a veces de una manera excesima, excesivamente igual... ...y excesivamente ya pues, monótona. También Lara Garrido dice, la novedad nace en este poema de Arguijo... ...de la función negadora de su propia cadena temática... ...estableciendo un significado inteligible solo desde esa perspectiva metatextual... ...es decir, si nosotros leemos el soneto de Arguijo sin conocer los sonetos anteriores... ...el soneto evidentemente se empobrece extraordinariamente... ...pero si lo leemos a raíz de conocer ya toda esa cadena que, que, que estamos viendo... ...el soneto entonces de pronto cumple esa función negadora... ...y el soneto adquiere ahí unos tintes de, de, de significación verdaderamente interesantes. Nos adentramos ya más en el sentimiento barroco con el soneto de Rioja, recordemos, 1583-1659, son es la fecha de nacimiento y muerte de este otro poeta sevillano, seguidor de toda la, la tradición italicense, de la tradición sevillana. Y, naturalmente, el soneto, pues, como vemos ahí, se inscribe perfectamente dentro de la tradición herreriana. Estas es ya de la edad canas ruinas que aparecen en puntas desiguales, fueron anfiteatro y son señales apenas de sus fábricas divinas. ¡Oh, a cuán mísero fin tiempo destinas obras que nos parecen inmortales, y temo, y no presumo que mis males hacía igual fenecerlos en caminas, a este barro que llama endureciera y blanco polvo humedecido atara, cuanto admiró y pisó número humano! ...y ya el Fausto y la pompa lisonjera de pesadumbre tan ilustre y rara... ...cubre hierba y silencio y horror urbano. Sin embargo, el soneto dentro de que encontramos muchos, podemos decir, muchos tópicos... ...la misma alusión al anfiteatro... ...que será el elemento absolutamente decisivo de, de la ruina itálica... El, ...el elemento de identificación... ...que esto lo veremos más, con más detenimiento en Rodrigo Caro... ...sobre todo porque el anfiteatro también es dentro de, de lo conservado en Itálica... ...el elemento que se puede mejor ver... ...es decir, frente a las termas... ...que es auténticamente un montón de confusas ruinas, como decía Navallero o la mayoría de las casas, que, que lo único que quedan son los cimientos y parte de, de los mosaicos, etcétera. el anfiteatro, sin embargo, sí conserva una cierta forma que por eso lo repiten tanto. Pero mmm, la alusión amorosa, como ven ustedes, es mínima. ¿eh? Dice, y tema en el segundo cuarteto, es decir, no, no, no lo deja para la conclusión final del tercero como estamos acostumbrados, Dice, y temo y no presumo que mis males así igual fenecerlos en camina, tampoco estos males se identifican más, ¿Eh? como hacen otros poetas, eh, dando más datos concretos de que se traten de los males amorosos. Pensamos que son los males amorosos porque entra dentro, como digo, de toda esta cadena. Pero, sin embargo, frente a esa alusión, mmm, realmente breve y casi, que podemos decir, tópica, que, que la utiliza Rioja porque así prácticamente son los elementos con los que se va componiendo el soneto, observen ustedes cómo mmm, lo que Rioja hace es fundamentalmente insistir en el tema del tiempo a este barro que llama endureciera y blanco polvo humedecida atara, cuantos miró y pisó número humano, y ya el fausto y la pompa lisonjera de pesadumbre tan ilustre y rara, cubre, hierba y silencio y horror urbano. ¿Eh? Este verso final, que es un verso con tanta con tanta potencia, cubre, hierba y silencio y horror urbano, es un final absolutamente desolado. ¿eh? El elemento consolatorio ha aparecido ahí, metido entre medio de, 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 los, de las eh, estrofas, eh, extremas y queda absolutamente eh, como, como diríamos, eh, perdido eh, relegado a un segundo plano frente al sentimiento final que es el que al poeta le interesa destacar y que precisamente por eso lo deja a manera de conclusión y a manera del final para que el lector eh, la sensación que le quede es de que todo de lo que ha hablando lo importante es el que cubre hierba y, y, y silencio y ese horror vano, ese horror vacío de la muerte. También canta eh, ...Rioja, las, unas ruinas acuáticas, que lo he puesto ahí simplemente para que vean ustedes que... ...aparte de Itálica, también los propios poetas sevillanos van hablando aquí... ...concretamente trata de las ruinas de Salmedina, estas ruinas acuáticas... ...que están localizadas en, en Chipiona, eh, en el mar cerca, cerca de Sevilla... ...pero que no tienen ni mucho menos la carga significativa de el soneto, eh, del soneto 41 que acabamos de leer... Los sonetos de, de don Fernando de Guzmán y de Francisco de Villalón no son dos obras que podemos llamar maestras, ¿eh? desde el punto de vista um, estético, de la calidad literaria, no tienen ni mucho menos la fuerza ni la belleza del de Herrera, del de Cetina o este de, que acabamos de leer, de Rioja, son más bien um, eh, tópicos, pero simplemente me voy a... a, a, a a referir al, a la conclusión eh, final, así de aquel mi grande amor pasado que destruisteis vos ahora contemplo, mil ruinas que aún restan por memorias. Esa identificación entre su historia amorosa, que es una historia arruinada, con las propias ruinas, eh, donde el elemento consolatorio, como digo, también mmm, prácticamente se va reduciendo... Mmm, a, a, a casi nada frente a esa edad luenga que iguala toda cosa frente a esos restos testigos de un pasado pero que al fin y al cabo lo que está presentando es la desolación estamos cada vez más en la sensibilidad eh, barroca como el de, el de Villalón soberbia y más gloriosa pesadumbre vemos el término pesadumbre que ya lo había utilizado Herrera y todos los demás el, el soberbia, ¿no? que, que, un adjetivo que no pueden, no pueden prescindir de ello a partir de que Castiglione iniciaba con el superbi y eh, la desesperanza final lloraré de los dos la muerte dura y lloraré que el tiempo aún no ha dejado esperanza de ser cuando que ya fuimos no hay esperanza de recuperación no hay esperanza de, de, de renacer al momento de la felicidad y voy a concluir para no insistir ...con estos dos sonetos de López de Vega. A los ejemplos que hemos visto... ...podríamos sumar muchísimos otros. No íbamos a adelantar gran cosa sumando y repitiendo... Y, ...sino simplemente pues, ver que, que en la poesía de, del 16 y principio del 17 ...los temas se repiten con una, con una similitud verdaderamente extraordinaria... ...cuando hoy día... Se habla dentro de la moderna poesía de los poetas clónicos, de esos poetas que se parecen mucho unos a otros, pues ya ven ustedes que esto no es absolutamente nada nuevo, sino que es una constante prácticamente del lenguaje literario. Lo importante es la, eh, el ver cómo, precisamente con esos elementos que todos utilizan, hay un poeta que destaca por encima de los otros, como pudimos ver ayer en el caso del, de Quevedo, con el, el Buscas en Roma, Roma peregrino, o con el caso de... De Rioja o con estos que vamos a ver de, de Lope de Vega. Lope, eh, en la extensísima obra de, de Lope, pues el tema amoroso ocupa un lugar importante y Lope naturalmente no pudo sustraerse también a la unión de, al binomio amor-amor y ruinas. Yo, dentro de, de los numerosísimos poemas que Lope dedica a la ruina, he escogido dos que me parecen bastante significativos porque son muy distintos uno es un poema podemos llamar de, de juventud el otro es un poema ya de la vejez uno es un poema dedicado a las ruinas de Troya Troya evidentemente no la vio López de Vega Troya es un nombre Troya es un, es decir es algo ya puramente eh, lexicalizado ...incluso podemos pensar que Troya no la vio nadie antes... ...que Liaman la, la excavase final de, del XIX... ...y como ven ustedes... Eh, ...López se refiere a esta ruina... ...con muy poca variación con respecto a sus predecesores. El ánimo solícito y turbado... ...como se ve en el mar la inquieta boya... ...miraba al vano el campo en que fue Troya... ...de fuego un tiempo y de dolor cercado... ...a donde Lilión se vio fundado... ...que ya en la fama su grandeza apoya y estuvo la greciana hurtada joya, vio la ceniza convertida en prado. Estuvo un rato así, mas dijo luego, oh campos ya de fuego mis dolores, y en vuestro ejemplos mis consuelos fío. que si el lugar que ocupo tanto fuego, ahora ve veo verde, hierba y flores, también podrá tener templanza el mío. Desde el punto de vista formal es un soneto con, con toda esta gracia y con toda esta naturalidad que es propia de... ...de un poeta que hizo tantos miles de versos, un poeta tan dotado... y incluso, como ven ustedes, la, 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 la descriptio, ¿eh? la descriptio la, eh, el tema de la vanitas... ...y, el, y la conclusión final, reservada para, para el último terceto... ...sigue perfectamente el esquema de los paradigmas que hemos visto anteriores. Pero, en, al final, en, en esa extraordinaria obra que son las rimas de Tomé Burguillo... Lope va a dar un giro absolutamente sorprendente, y podemos decir que esta es la gran despedida del petrarquismo, ¿eh? la gran despedida de toda una forma de concebir la poesía, de concebir el amor, de concebir una, una estética, y mmm, son los... ...lo que pueden llamar los síntomas de descomposición del petrarquismo... ...que había habido ya una corriente antipetrarquista en la anterioridad... ...pero que no alcanzaba ni mucho menos la fuerza que alcanza el Lope... ...que alcanzará también en algunos sonetos de Góngora... ...o en algunos sonetos también de Quevedo... ...lo cual no quiere decir que este antipetrarquismo y esta destrucción... ...del tópico, de esta parodia que hace Lope... Eh, ...no sea paralela a... Otras obras que siguen todavía tomando el tema del amor y las ruinas de manera absolutamente en serie. Pero evidentemente anuncia López como genio poético, está anunciando claramente la despedida del petrarquismo de las ruinas en la literatura española. El título, como ven, es A imitación de aquel soneto superbicolli. ¿Eh? han pasado bastante tiempo y el soneto Superbicolli se sigue repitiendo, se sigue eh, recitando, se sigue imitando y naturalmente frente a, a tanta imitación y tanta, y tanta monotonía, pues el genio de Lope viene a, a darnos este extraordinario ejemplo Soberbias, torres, altos edificios, si la parodia mientras más se acerque al modelo mejor va a funcionar el, la sorpresa final ...nadie diría que con el comienzo de soberbias torres... ...y altos edificios vamos a entrar en el mundo de la parodia... ...en el mundo de la comicidad... ...soberbias torres, altos edificios... ...que ya cubriste siete excelsos montes... ...y ahora han descubiertos horizontes... ...apenas de haber sido dais indicios... ...absolutamente todo igual como ven... ...griegos, liceos, célebres, hospicios... ...de plutarcos, platones, genofontes... ...teatro que le dio rinocerontes, olimpias, lustros, baños, sacrificios... ...aquí ya empieza a notarse... ...que la intención va por otra parte, sobre todo... ...con esta rima del genofontes rinocerontes... ...que evidentemente es ripiosa y, y cómica... ...porque es, está muy bien adelantando la transición hacia, hacia el final. ¿Qué fuerza deshicieron peregrinas... ...la mayor pompa de la gloria humana... ...imperios, triunfos, armas y doctrina? Oh gran consuelo a mi esperanza vana... ...que el tiempo que os volvió breves ruinas... ...no es mucho que acabase mi sotana ¿Eh? ...es decir, el, sobre todo el verso final... ...como ustedes, de una extraordinaria comicidad... ...es una auténtica desacralización... ...de esa trascendencia amorosa... ¿eh? ...de esas sacras ruinas como ejemplo... ...de todo el sufrimiento de amor... ...y de todo lo que es el idealismo... ...y, y la complejidad de la dama petrarquista, etcétera, etcétera... ...Lope viene a aplicar el ejemplo... ...de las ruinas citando además a Plutarco... ...Platones, Genofontes, etcétera, etcétera toda la tópica que hemos visto en los anteriores... ...para referirse a un hecho tan trivial... ...como que el tiempo, pues también va a deteriorar su sotana... ...es decir que es verdaderamente un, un, un quiebro... Un, ...un quiebro paródico con una auténtica gracia... ...propio de, de un poeta, que no se le ocurre más que... ...a un poeta tan genial como puede ser López de Vega... ...con esto quiero terminar, como ese el fin del descenso... ¿eh? ...de la trascendencia amorosa hasta la trivialidad cotidiana... ...el adiós a un mundo ideal y agotado... ...que encontrará su renovación... ...o bien en la risa paródica al estilo de este de Lope... ...y de otros que veremos de, de Quevedo... ...o que conocerán ustedes de Quevedo, de Lope, etcétera... ...o bien a la angustia del barroco... ...o bien a la gusanería... ¿eh? ...a toda esta en, recreación en, 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 el, en el nihilismo... ...o bien en la reflexión moral donde Itálico, Itálica ofrecerá con Rodrigo Caro el más cumplido ejemplo. Esa es la elegía de, de las ruinas que veremos en la próxima semana, en la pieza clave de esa arqueología lírica, las ruinas como fábula del tiempo. Nada más y muchas gracias.